0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de cheat meal, de solitude et de froid euh, qui agirait sur le système cardiovasculaire. Euh, bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, je ne vais pas perdre trop de temps sur les introductions là. Euh, le premier article vient du site Public Sénat. Euh, qui dirait que l'Office parlementaire euh, d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a remis sa note euh, sur l'alimentation ultra transformée. Donc euh, cet office met en garde contre ces aliments dont la consommation est associée à des risques de surpoids, d'obésité, de diabète ou encore de cancer. Il recommande entre autres de mettre en place une taxation spécifique sur ces produits pour en décourager la consommation. Donc j'ai surligné d'autres d'autres points de l'article que vous aurez évidemment en description si vous voulez lire l'intégralité de ce, ce poste. Donc ces aliments, nous les croisons tous les jours quand nous faisons nos courses, tenter, si bien que la note relève qu'entre 30 et 35% des calories ingérées par les adultes proviennent d'aliments ultra transformés. Alors évidemment, pas vous. Enfin, j'imagine, à moins que vous suiviez une diète euh, qui fait que compter les macros et les calories, mais si vous faites attention à la qualité de votre alimentation, vous n'avez pas euh, 35% de vos calories ingérées euh, sous forme de produits ultra-transformés. Enfin, j'imagine que non. De bah, toute façon, c'est assez simple. Hein. Tout ce qui est dans le, des emballages, euh, où vous arrivez, tout ce que vous ne trouvez pas euh, comme tel quel dans la nature, en règle générale, ça a été retouché, il hein. n'y a pas de magie. Euh, donc en France, 11% des décès et 6% des années de vie en bonne santé perdues euh, sont imputables à l'alimentation. Alors ils disent, hein, les études épidémiologiques sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser aux liens entre aliments ultra transformés et problèmes de santé. Ainsi, une association significative est observée entre leur consommation et les risques de surpoids et d'obésité, de diabète de type 2 ou encore de maladies cardiovasculaires. Donc là, on est quand même sur un sur le site de Public Sénat. On n'est plus euh, sur le site euh, La ou ou même un autre blog Nutrition X ou Y. On commence à rentrer dans du dans des sites, on va dire officiels. La conclusion là, qui mettent dans l'article. Bon, pas toute. Il hein, y a la conclusion est beaucoup plus longue que ça. Mais moi, il y a une partie qui m'a surpris. Euh, C'est enfin la note plaide euh, donc la note du Sénat là ou je sais pas quoi euh, enfin de, non de là de là de là de là euh, zut, de l'Office parlementaire d'évaluation là euh, euh, plaide pour la mise en place d'incitations fiscales en soumettant ces aliments donc ultra transformés à une taxe spécifique et en rendant parallèlement plus abordables les aliments plus sains alors en fait, nous, dans notre tête, on se serait dit que les aliments euh, de mauvaise qualité, donc ultra-transformés, euh, c'est pas nous qui en ont payé le surcoût. Enfin, Nous, en tant que consommateurs, nous, on en consomme peu, donc ça irait, mais aujourd'hui, pourquoi l'obésité... En fait, aujourd'hui, si on regarde dans la rue, on peut presque définir le pouvoir d'achat d'une personne par son tour de taille. Je sais que ça se fait pas, c'est immoral, mais pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, les études ont montré que ce sont les revenus les plus faibles et ceux qui habitent dans des zones euh, aussi euh, où ils sont isolés, ou etc., euh, qui étaient le plus susceptibles d'être en surpoids, alors qu'avant... Le surpoids était réservé aux personnes qui avaient accès à la nourriture, donc potentiellement qui avaient des bons revenus ou en tout cas qui avaient à disposition de quoi euh, manger. Et les personnes qui avaient la ligne ou même qui, étaient, qui avaient trop la ligne, qui étaient minces et maigres, c'était les personnes qui n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Pourquoi Parce que ceux qui ont de l'argent ont accès à la nourriture euh, saine, à surtout à l'éducation, euh, également à, aux relations euh, euh, à une vie sociale riche, etc., ce qui leur permet bah, de, de se rendre compte de ce qu'il faut manger, d'avoir autre chose comme source de plaisir que de la bouffe. Et à l'inverse, les personnes qui ont rien euh, vont chercher beaucoup de plaisir dans la nutrition, dans l'alimentation, parce que c'est parfois leur seule source de plaisir de la journée. Eh bien, dites-vous bien une chose, c'est qu'à ces personnes-là, déjà qu'ils n'ont pas grand-chose pour être heureux ou heureuses, et vous en faites peut-être partie, j'en sais rien, euh, je, je pense que non, sinon vous écouteriez pas ce podcast, eh bien à ces gens-là, on va leur dire que même ça, c'est terminé. C'est-à-dire ils pourront plus l'offrir. Alors, c'est pour ça que je vous dis, euh, moi je suis partagé là-dessus, déjà commençons par rendre plus abordables les aliments ça. Avant, en fait, ne, ne pas faire la transition euh, parce que en fait les gens ils vont plus rien manger quoi. Si si, si on commence à, à taxer les aliments malsains puis après baisser les aliments sains, il y a une période en fait, il y a un, un petit delta où les gens ils, ils ont plus les moyens de rien s'acheter en fait. Donc commençons à baisser les aliments sains pour voir un petit peu déjà est-ce que les gens vont s'y tourner naturellement parce que là une excuse de beaucoup de personnes c'est de dire ouais manger bio manger sain ça coûte trop cher. Donc rendons-le accessible pour voir si déjà ils, ils viennent en manger. À partir de ce moment-là, on verra qui euh, était raisonnable et qui était focus, en fait. Hein. C'était pas une question d'argent, mais une question de volonté. Après, il y a autre chose. Euh, moi, j'aurais vu un petit peu les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que je, je, on pourrait faire. Le, on, on sait très bien qu'il y, y a une difficulté à consommer, euh, à faire consommer à des gens des aliments qui sont. Euh, euh, pas devant leurs yeux en fait comment dire si si vous leur enlevez et ça des études l'ont montré hein. j'en ai déjà parlé dans des dans des podcasts et surtout dans des cours sur mon site mais si vous par exemple s'il y a une personne qui est euh, au cinéma vous mettez cinq personnes sur une des banquettes au cinéma euh, si vous avez le, le sachet de Mm sous le pot de popcorn entre vous et votre voisin vous avez beaucoup plus de chances d'en consommer que si le saut de popcorn corn est euh, au voisin numéro 5. C'est-à-dire qu'il faut demander, puis l'autre doit demander, etc., pour faire passer le pop-corn. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, la disponibilité. Si on le voit, si, si on passe devant, si c'est disponible à la main ou à l'œil, euh, on aura beaucoup plus de chances d'en consommer. Là, c'est un peu la même chose. Si, quand les gens font leurs courses c'est moins à l'œil, moins disponible, et à l'inverse, les choses saines sont plus à vue et plus disponibles, on augmente les chances qu'ils en consomment. Et donc, une autre piste serait, peut-être, je dis bien peut-être, euh, de donner des avantages fiscaux, de taxes, de charges, etc., aux grands groupes industriels qui, mettent, qui abandonnent des recettes ultra-transformées pour des recettes saines. Et quand je dis saine, c'est pas des recettes Nutri-Score A, ah, c'est vraiment du non-transformé, qui se mettent à vendre du non-transformé, quelque chose de sain. Donc on, comme ça, ils peuvent le vendre moins cher, parce qu'ils auront économisé en charge sur le l'ultra-transformé. Donc comme ça, on agit aussi sur eux, parce que un produit qui est largement... Euh, fin, les, les... eux ils disent que ce serait comme le tabac en fait hein. les produits ultra transformés doivent être taxés comme le tabac l'a été ça c'était Thierry Marx qui disait ça, un chef cuistot c'est pas une mauvaise idée si vous voulez mais on voit bien qu'aujourd'hui des fumeurs il y en a toujours euh, est-ce que c'est dû à l'augmentation du prix du tabac ou est-ce que c'est dû au, au, à un phénomène en fait de j'ai envie de dire de mode où en fait c'est devenu euh, euh, mal vu en fait aujourd'hui euh, d'être fumeur, etc. comme pas comme celle si l'était, euh, je sais pas, à la période de nos, nos, nos grands-parents ou de nos parents où tout le monde clopait en bagnole et tout. Et euh, même avec les enfants derrière, ça gênait personne. Bon, c'est une, une avancée, c'est positif, c'est bien. Mais euh, je sais pas si c'est grâce à une taxation comme ça, en fait, de taxer, finalement, le, le, le but, c'est de faire du blé, hein, parce qu'ils savent très bien que les gens qui sont addicts au sucre ne vont pas s'en passer, donc euh, au lieu de payer leur tablette de, de chocolat au lait trop sucré euh, 1,50€, ils vont la payer euros. ils vont quand même l'acheter, ça va rapporter plus de fric, et voilà. Donc, je pense pas qu'on gagne le combat comme ça. Alors que si les industriels sont récompensés pour produire certains produits, et récompensés euh, à, la, à la création de chaque produit, parce que c'est les, les, les aides, vous savez, ponctuelles qu'on donne à des entreprises, c'est moins intéressant qu'un produit euh, qui augmente et qui est acheté euh, massivement par des euh, milliers de foyers. Parce que l'augmentation, la, 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 c'est des milliers de fois que vous, vous l'avez si, si vous augmentez le prix d'un produit, alors que l'aide, vous l'avez peut-être qu'une fois par an. Si c'est, euh, alors que là, si, si on baisse les taxes par produit. Euh, ultra transformé en moins donc par exemple chaque produit euh, sain fait, ben voilà au lieu d'être j'en sais rien moi, des taxes à hauteur de, de 20 ou 30% ben c'est 15 ben là c'est sur chaque produit qu'ils gagnent donc potentiellement euh, euh, ils peuvent pousser en avant ces produits là et, euh, et à l'inverse plus ils vont produire des mauvais produits plus ils vont être taxés donc euh, ils vont essayer de pousser les autres je sais pas essayer de, au moins de trouver un équilibre entre les deux parce que cette idée de 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 d'encore une fois taxer des gens qui sont déjà qui tirent déjà la langue c'est encore dire bon ben vous vous êtes en surpoids c'est parce que vous mangez mal donc en fait euh, euh, non seulement vous êtes euh, vous êtes en surpoids et vous avez des mauvaises habitudes alimentaires mais en plus vous allez payer très cher la malbouffe quoi. Bon. Moi je suis un peu pour les gens quand s'ils arrivent pas à se réguler tout seuls à un moment donné euh, et qu'ils veulent perdre mais qu'ils n'y arrivent pas ben, il faut peut-être leur mettre à disposition des bons aliments devant les yeux, quoi. Et pas, euh, en permanence, quand ils vont faire les courses, être devant des mauvais. Bref. Genre, en tout cas, c'est réfléchi, et comme on voit, c'est finalement, vous savez, on, on, on en parle souvent, vous voyez, des gros titres de journaux et tout, qui disent, on va taxer les vendeurs de soda, on va taxer les vendeurs de sucre et tout, et ça en fait des reportages, on les, on les montre comme le démon, mais finalement, en bout de chaîne, quand des décisions concrètes vont être prises, ben non, en fait, on va... On va taxer euh, ceux qui achètent des aliments trop sucrés. Donc nous, en fait, hein, potentiellement vous, moi, quand on va aller acheter, je sais pas, une raclette ou, ou, euh, ou un pain d'épices, par exemple, eh ben, on va se retrouver à payer plus cher. Voilà, parce que c'est, voilà, il faut payer euh, la malbouffe. C'est pas ceux qui la produisent, mais c'est ceux qui la consomment qui payent. Bref, sujet suivant. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Hein. Euh, si si c'est si si ma logique et vous paraît cohérente ou si je euh, ou si vous pensez que le mieux ce serait de pas en consommer du tout comme ça il coulerait. Mais bon ça c'est ça n'existera jamais. Il hein. euh, y aura toujours des gens addicts. Nous on a toujours tendance à penser que euh, ouais c'est de moins en moins c'est de moins en moins les gens prennent conscience et tout. Non c'est parce qu'en fait nous on fait partie de plus en plus d'un groupe, d'un réseau d'un cercle de, de rencontres et tout ça qui, qui, qui ont un petit peu la conscience de la nutrition, alors pas tous hein, mais bon, globalement on fréquente des gens qui nous ressemblent un petit peu quoi. et donc on a tendance à penser que c'est pareil partout, mais non non euh, alors moi je fais mes courses au drive ou dans les, les marchés bio de temps en temps mais c'est de plus en plus rare parce que c'est trop cher et, euh, et je me rends compte d'une chose c'est que quand je vais par exemple, une anecdote mais moi je prends un chocolat à 90% que je ne trouve plus dans mon drive donc du coup je vais le chercher dans une grande surface euh, d'une grande enseigne donc j'y vais pour prendre que ça et des pâtes de lentilles aussi et euh, et j'adore regarder le, le, le tapis des gens en fait, le tapis de course des gens pour pas globalement euh Faites l'expérience, mais quand vous avez un tapis de, de course, et notamment j'ai remarqué de célibataires euh, de tout âge, regardez la, la, la portion de produits sucrés. Sucrés, glucidiques et tout. Regardez, vous allez être surpris. Bref, euh, sujet suivant la solitude est associée à une alimentation malsaine et à l'inactivité physique chez les adultes euh, non chez les étudiants américains. Les étudiants de l'enseignement supérieur qui ont signalé un niveau de solitude plus élevé ont également signalé un niveau plus élevé de comportement sédentaire et de faible activité. Alors il y a, un, je vous recommande un livre là que j'ai lu, euh, qui se lit très très vite d'ailleurs enfin je vous recommande c'est que de la statistique euh, c'est pas un super livre qui va vous apprendre des tas de choses mais qui vous donne quand même pas mal de petites infos vous savez c'est le 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 gars de l'épidémiolo l'épidémiologiste là qui par, passait à la télé euh, Martin Blachier là qui a qui a fait un livre qui s'appelle les 10 prochaines maladies ou je sais plus trop quoi enfin regardez Martin Blachier euh, je pourrais pas vous donner exactement le titre mais son son livre est sorti la semaine dernière il est en version Kindle, je l'ai lu moi, et euh, il parle des statistiques. Alors il y a une partie sur l'obésité, une partie sur le sommeil, une partie sur le cancer, une partie sur tout un tas de, de petites choses comme ça, donc les choses qui nous attendent et tout. Je trouve que c'est assez bien foutu. Il y a pas mal de chiffres. Ça permet, ça permet de mettre un peu de rationnel sur, euh, sur euh, ben, tout le folklore qui est un petit peu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, l'isolement le, le, revient beaucoup, notamment pour la dépression et euh, pour l'obésité également. Et c'est vrai que là, euh, donc là, le, le, la piste que je vous donne là dans l'article la, dans là, enfin qu'il nous donne plutôt, la transition vers un nouvel environnement, comme le font de nombreux étudiants de première année, peut accroître le sentiment de solitude. Et ce sentiment a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, selon l'évaluation nationale de la santé dans les universités. En outre, une enquête réalisée en 2021 a révélé que 44% des étudiants américains décrivaient leur poids comme supérieur à la normale, c'est-à-dire dans la catégorie des personnes en surpoids ou obèses. Bien que la solitude ait été liée à un poids malsain et à l'inactivité physique, il y a un manque de recherche sur le comportement alimentaire des étudiants et le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'obésité chez les étudiants alors 44% des étudiants américains alors il dit c'est études supérieures euh, je l'ai vu à quel endroit non les étudiants américains ah oui de l'enseignement supérieur euh, souvent on parle de comment dire de, de vous savez de, de de classe sociale et de surpoids et tout là visiblement c'est les étudiants de, de l'enseignement supérieur donc euh, c'est pas non plus enfin euh, voilà vous avez compris quoi euh, donc ça visiblement aux états unis euh, et ça touche beaucoup de monde et, et beaucoup de, de, de classes sociales quoi alors bon là dans le truc notre étude confirme la nécessité de poursuivre les recherches pour comprendre les comportements alimentaires et l'activité physique malsaine mal euh, qui peuvent être liés à la solitude une émotion qui touche de nombreux étudiants les comportements sédentaires à 19,2% et peu actifs 53,8% étaient plus fréquents chez les élèves déclarant une forte solitude que chez ceux qui déclarent une faible solitude. Les élèves déclarant une plus grande solitude avaient un régime alimentaire plus riche en graisse que les élèves déclarant une moindre solitude. Donc les interventions visant à réduire la solitude peuvent avoir un effet positif sur la promotion de la santé dans cette population. Ces données vont de pair avec d'autres résultats initiaux de l'étude il start air selon lesquels les étudiants ne respectent pas les recommandations en matière d'alimentation saine et ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique alors ça c'est vrai que je pense que c'est et même notre génération on est touché et je pense et le covid a joué aussi là dessus et ça d'ailleurs ça m'a un peu énervé mais euh, l'arrivée du smartphone euh, c'est aussi le détachement des autres qu'on le veuille ou non le... Enfin, je pense même que ça a commencé avant le smartphone. C'est-à-dire que nous, notre génération, donc ceux qui ont entre 30 et 40 aujourd'hui, qui, qui appartiennent à la même que moi de génération, ont connu une adolescence avec les téléphones portables. Alors, eu, euh, euh, grâce aux parents ou sous le manteau comme moi, avec une mobicarte dedans et quelques SMS et, et à partir de 20 h on profitait du forfait Millennium de, de celui qui avait la chance de l'avoir, qui n'était pas moi d'ailleurs, euh, on a connu cet environnement-là, ce monde-là qui nous permettait de rester connectés à notre petite copine ou à nos potes euh, le soir après les cours parce que texto, SMS, etc., Aujourd'hui, tout ça est amplifié par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un enfant, aujourd'hui, quand il arrive à l'école, ou un étudiant, en fait, il n'y a pas de date d'arrivée, de date de départ. C'est-à-dire qu'il est tout le temps avec les autres. C'est-à-dire que quand il est en cours, il est en cours, mais quand il n'est pas en cours, il y a les groupes WhatsApp. Euh, euh, je ne sais pas, enfin, je dis WhatsApp, mais ça se trouve que je suis dépassé, c'est autre chose, c'est les TikTok, les machins. Il y a une connexion permanente. Cette connexion permanente, en fait, dédouane un petit peu... Nous, en fait, on avait le, 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 le souci, on se faisait chier, quoi, à tourner en rond à la maison, parce qu'il n'y avait pas les vidéos, les machins, donc nous, après les SMS, il y avait plus rien, quoi. Donc, on avait le souci d'aller retrouver les autres. On avait l'envie d'aller euh, socialiser, d'aller... Enfin voilà, aujourd'hui, euh, pour beaucoup, ils peuvent se divertir. Il y a tellement de sources de distractions à l'intérieur d'un foyer. Et je parle des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Hein. On en fait partie. Aujourd'hui, euh, regarder une télévision des années 90, regarder une télévision des années 2020, euh, c'est plus la même chose. Enfin, je veux dire, on a des, des home cinéma, on a des tous les films pro, possibles et imaginables à la maison. Euh, je crois que même les temps de entre le cinéma et le et les plateformes s'est so, 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 so raccourci. Euh, Terminé avant l'effort d'aller jusqu'au vidéoclub ou jusqu'au distributeur automatique sur une station service pour louer un DVD, c'est fini tout ça. C'est fini. Aujourd'hui, c'est tout est disponible à la maison avec des plats préparés. Donc, vous pouvez vous faire vos pop-corns, vos machins. Tout est faisable à la maison. Donc du coup, avant, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais avant, rester à la maison, on n'avait aucune excuse pour ne pas euh, réparer euh, la table qui branlait ou, ou euh, passer un coup de karcher sur la terrasse ou euh, faire un grand ménage et tout. Euh, C'était une excuse, en fait, de s'arracher du foyer... C'était, ben bah, je peux pas parce que là on est invité, parce que là je sais pas on va à la messe pour ceux qui vont à la messe. Là on a un repas de famille pour et, et, et être au foyer. Les occupations c'était le repassage, le ménage, le bricolage. Euh... Enfin voilà. Aujourd'hui il y a des tas de choses en fait, des tas de choses qui se faisaient à l'extérieur qui se font à l'intérieur. Donc du coup le, le... c'est pour ça que les gens j'en suis sûr hein, se mettent à acheter des robots pour faire le ménage et tout ça. Mais on, on, on a de sur le, le être à la maison c'est plus s'ennuyer maintenant. Et la problématique, c'est qu'être à la maison seul euh, ou même à deux, hein, c'est la solitude. Parce qu'à un moment donné, l'amitié est importante. Et ben, il s'est démontré que un comportement sédentaire et peu actif est plus souvent retrouvé chez les gens qui se sentent seuls ou qui sont seuls. Parce qu'on peut ne pas se sentir seul, mais l'être. Parce que c'est devenu un comportement par défaut. Donc, c'est vrai que de de travailler sur le retour à, à une vie sociale un peu plus riche notamment bah, de sortir... Euh, euh, c'est vrai que si vous êtes seul, donc célibataire, que vous travaillez, je ne sais pas, par exemple vous êtes dans l'informatique ou quoi, en full télétravail, et qu'en plus de ça vous vous entraînez euh, dans, sur un parcours de santé ou en extérieur ou même dans un home gym, c'est-à-dire en fait vous ne voyez jamais personne, c'est pas forcément une bonne idée de faire du télétravail ou de s'entraîner euh, tout le temps dans un environnement euh, dépourvu de monde. Euh, ça serait intéressant d'essayer d'intégrer soit un travail, je sais pas, dans un coworking euh, ou euh, retourner au boulot si vous êtes en télétravail, ou alors d'aller dans un dans un environnement sportif où il y a plus de monde quoi. Ça veut pas dire d'aller dans une salle de sport, mais je sais pas, un, une zone où euh, il y a du monde. Parce que dans une salle de sport, on parle pas forcément aux autres. C'est juste, et je pense que d'ailleurs ça, ça, ça compte de voir d'autres personnes. C'est pas juste l'interaction, le dialogue. C'est aussi l'interaction visuelle et des comportements, quoi, se comparer, etc. Donc voilà. En tout cas, euh, le surpoids est lié aussi à, à la solitude et à des mauvais, et ce qui est associé à des mauvais comportements alimentaires. Alors on a vu ces dernières années et qui a été largement popularisé par des, des, des grands noms euh, euh, de, de, du froid, etc. Donc, euh, je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez, mais tous ceux qui, qui vendent les thérapies par le froid. Et c'est vrai que ça a été mis en avant pour perdre du gras, pour euh, lutter contre l'inflammation, pour euh, lutter contre la dépression, pour euh, améliorer la récupération des sportifs, etc. Donc, tout ce qui est bain de glace... Euh, se tremper dans une eau gelée en hiver, etc. Donc, il y a certainement des tas d'études là-dessus, et j'en suis convaincu, qui sont positives, mais il y a également d'autres choses qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est-à-dire que très souvent, vous remarquerez que quand quelque chose fonctionne, il peut aussi avoir des effets secondaires négatifs. Eh ben, euh Là, euh, dans la revue du praticien, donc euh, qui, qui est envoyé logiquement à tout bon euh, praticien de santé, médecin généraliste, etc., euh, le titre, c'est « Le risque d'infarctus augmente-t-il avec le froid ?» Alors, une étude menée au Royaume-Uni est publiée dans le British Medical Journal, portant sur 84 000 admissions hospitalières, a retrouvé une relation globalement linéaire entre la température et l'infarctus du myocarde. Chaque baisse moyenne quotidienne de 1 degré de la température extérieure était associée à une augmentation cumulée du risque d'infarctus du myocarde de, euh, de 2%, intervalle de conscience à 95%, euh, au cours des 28 jours suivants. Les effets les plus importants étaient estimés à des délais de 2 à 7 et 8 à 14 jours. Les, les auteurs estiment qu'en Grande-Bretagne, chaque baisse de 1 degré euh, il y aurait un excès de 200 infarctus par jour. Les adultes âgés de 75 à 84 ans et ceux ayant déjà subi une maladie coronaire étaient plus vulnérables aux effets du froid que les autres groupes d'âge. Le rôle néfaste du froid sur le cœur a été confirmé par une vaste étude internationale multicentrique publiée dans Circulation, euh, s'appuyant sur une base de données mondiale de 27 pays. Et incluant 32 150, euh, non 32 154 935 décès d'origine cardiovasculaire. Les jours de froid extrême seraient à l'origine de 9,1 décès supplémentaires pour 1000 décès cardiovasculaires versus seulement 2,2 pour les pics de chaleur. Attention donc à éviter les efforts physiques intenses par des températures très froides. Alors, je, je déteste faire partie de ceux qui vous envoient de l'information euh, euh, anxiogène, etc. C'est juste pour mettre un petit point d'équilibre, parce qu'on a tous un parent, un proche, un grand-oncle, ou même soi-même, euh, à risque euh, au niveau cardiovasculaire. En fait, il ne faut pas se dire « c'est anodin, on peut plonger dans l'eau gelée, etc. » Alors, nous, on a l'habitude de raisonner en tant que sportif, euh, de voir des gens qui sont sportifs le faire, etc. Mais il faut imaginer des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. On va pas leur dire, bah, tu vois, tu as, as des problèmes là, donc vas-y, fais des trucs dans le froid, tu verras, c'est bon. Souvent, on a tendance à dire, le froid, euh, ça revigore, etc. Mais oui, c'est vrai que ça fait du bien quand on va se promener dans le froid, on se sent mieux après. Mais... Faut pas oublier que ben, pour la personne qui a des problèmes cardiovasculaires, ça peut être, euh, ça peut être fatal en fait, dans certains cas euh, extrêmes, ça peut être fatal. Donc, c'est toujours bien de, de, de mettre un petit peu d'équilibre dans le discours. Moi, j'avais envie d'en parler parce que forcément, euh, dans mes auditeurs auditrices, il y en a peut-être qui ont des problèmes cardiovasculaires et qui euh, euh, sortent faire du sport dans le grand froid. Eh bien, euh, peut-être que c'est intéressant de, de, de prendre son temps pour bien s'échauffer, de bien se couvrir, d'essayer de limiter l'exploitation. Alors, n'ayez pas peur. N'abandonnez hein, pas le sport parce que l'abandon du sport, ce sera, sera toujours pire que... Enfin, voilà, vous avez compris. Mais euh, de mieux vous couvrir, de ne pas avoir froid, en fait. Voilà, d'essayer de rester... Euh, à des bonnes températures euh, et de surtout bien vous échauffer, de vous faire monter. L'idéal étant de commencer son échauffement, moi, ce que je recommande, c'est de démar ne démarrer pas votre échauffement dehors. Quand vous faites du sport en extérieur, en hiver, démarrez votre échauffement à l'intérieur avant de partir de la maison. Tranquillement, vous vous activez, vous faites monter en température le corps. Euh, évidemment, pas dans la tenue, dans la même tenue que quand vous allez sortir. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez euh, euh, un, un, un t-shirt, un soupule et une veste, eh ben, vous, vous ne mettez pas la veste à l'intérieur en vous échauffant, en vous échauffant. Une fois que vous avez commencé votre échauffement à l'intérieur, vous sortez à l'extérieur, vous vous enfilez votre veste pour qu'il y ait, en fait, une, une continuité dans la, dans votre température. Je pense que vous avez compris. Et, et donc, voilà. Donc, mon dernier article. Donc, tout ce dont je parle là, évidemment, est, est dans les liens, dans les, dans la note, hein, Dans les notes de, de cet épisode. Donc, dernier, article, c'est un post que j'ai sorti dimanche matin. C'est quelles sont les légumineuses que vous devriez manger pour maigrir Alors, c'est un titre un peu putaclic, mais c'est euh, le meilleur titre que j'ai pu trouver euh, pour répondre à ça. Donc, je, je parle de qui devrait les éviter et qui devrait les consommer, des légumineuses les plus caloriques ou moins caloriques, donc j'ai fait un classement. Les légumineuses étudiées pendant 10 ans sur des sur des individus, donc qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans si on mange plus de légumineuses qu'autre chose euh, Riche en protéines et faible en, cal euh, en, faible en calories, on en parle. Le microbiote et les légumineuses. Contre la faim, comment les utiliser Combien on consommer par jour Quelle quantité exacte pour avoir des bienfaits sur la santé euh, Quelles sont les épices à combiner avec les légumineuses et pourquoi Et euh, vous avez un tableau, la vidéo et le PDF, tout ça. C'est Tout est dans les notes de, euh, de, cette, de ce cours vidéo que j'ai produit. Donc, euh, c'est intéressant, surtout si vous voulez préparer l'été. Les légumineuses, c'est vrai que ça, je pense, et j'en suis même convaincu, que ce sera une des raisons qu'on pourra s'en sortir correctement euh, dans l'avenir avec euh, la réduction forcée des viandes, etc. Parce qu'il faut, faut pas se voiler la face. Hein. En fait, ce qui va se passer, c'est que les, les protéines animales, euh, quand euh, ils vont dire bon, on n'a pas réussi à les faire plier par la raison, par le, la culpabilité, on va les faire plier par les, la taxe, la taxation. Donc ça va devenir hors de prix. Et je pense que les légumineuses seront euh, finalement euh, les, nos sauveurs un petit peu même si euh, on n'arrivera jamais à avoir euh, l'équivalent animal avec ça mais bon bref ça va être quelque chose d'intéressant mais c'est pas que sur les protéines et tout ça n'oubliez pas que des légumineuses il y a une part de protéines végétales une part de glucides une part de fibres contre des des euh, des, des des glucides de type féculents qui apportent beaucoup trop de glucides euh, par rapport aux protéines et tout donc ça devient plus intéressant de consommer des légumineuses dans certains cas de figure et c'est pour ça que j'en parle dans le cours que j'ai produit avant-hier matin pour vous. Donc allez le voir, il est en note de cet épisode. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, restez euh, motivés pour les efforts, même s'il fait froid, n'ayez pas peur euh, et euh, ben voilà, réécoutez le podcast s'il y a des sujets que vous n'avez pas bien compris. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.